0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。1996年呢，有一个何某骗取了公司上百万的公款之后，连续锤杀了亲友五个人。把他们的尸体藏在居民楼长达六年的时间，直到2016年6月的中旬，这个案件才一清二楚的浮出水面。欢迎收听刘大明白为您讲述的《中国大案纪实之济南男子杀亲友五人、失藏居民楼长达六年的案件》。这案子当中的嫌疑人呢？名字叫做何东升， 1 9 6 7年出生在济南。案发之前呢，他是济南的某个单位的会计。1996年的12月，济南的王某啊、桑某等五名青年男子，在两天之内啊，相继的失踪了。这五个人呢，互有关联，都牵扯了一桩百万公款。失踪案当中，王某失踪之后啊，他的父亲呢曾经找到王某的同学何东升就进行询问，但是何东声称啊自己并不知情。1997年的春天呢，崔某与妻子婚后一直没有房子居住，这个崔某的同学何东升就热心的。将天桥区一个居民楼六楼的房屋交给夫妻二人居住，条件是啊，这个西屋啊必须上锁。2002年8月，崔某妻子的亲属来济南小住，觉得这个西屋闲置啊，很纳闷，就建议把这个房门打开。锁匠开门之后，崔妻等人呢？就将这个房间里打扫了一下，打开窗户透透气儿。这时候啊，就在这个房间里发现了一个这个土炕样式的一个水泥台面。很快呢，何东升就联系这个崔某，质问他谁进了西屋，并且称啊，从这个高架之上经过的时候，看到自己西屋的窗户打开了。随后，他要求崔某一家立即腾屋，搬出自己的房间。当何东升搬回到这处房屋之后，找人呢从西屋里啊搬出了七八个散发着恶臭的大包袱，对外就称啊这是一些文物。这个事儿后来被市民给举报了，这些所谓的文物被警方啊从市中新的这个。一个居民楼的小院的小房里，就发现了，里面赫然就是王某、桑某等五个人的尸骸呀。此时何东升早就已经不知下落了。其后，何东升呢就被公安部列为了 A 级通缉犯。2009年，何东升因为涉嫌抢劫，在昆明落网。经过 DNA 检测确认身份之后，被押解回济南。何东升归案之后，至今已经经历了八次的庭审。崔妻的亲戚呀、啊，曾经证言说，那个台子呀，靠着窗户边那个墙，比窗台呀稍矮一些，整个呢用红色的绒布给贴着。我有时候。还躺在上面看书，就感觉那个台面呢挺硬的，像是木头的。从民警接到举报发现呢，这五具遗骸以及被害人家属进行辨认尸体的描述可以看出啊，凶案暴露的时候，虽然已经时隔六年，但是相关死者的遗体并没有彻底的白骨化。通常来说呢，这刑事案件之中呢。尸体倘若暴露于荒野之外，那腐败的速度往往是极快的。反观此案呢，却有着许多特殊之处。按照法院还原案件的发展时间段来看，王某、桑某等五人被杀时间是在1996年的12月，五人尸骸被转移时间呢，则是在2002年的8月。有两个关键的。时间点，一个是在寒冷的隆冬，一个是在炎热的酷夏，在掩藏尸骸的时候，何东升啊，用这个砖石啊，垒砌了一个长方形的台子，并且呢，用水泥啊进行封堵，这也从一定程度上就延缓了尸体的腐败的速度。1997年春天。别有用心的何东升将房子借给同学崔某夫妇居住。这时候呢，崔某就说：“呀，当时那房子呀是新装修的，而且新刷了墙，油漆了门、窗框，还有地面呢都是新铺的瓷砖，闻不到油漆味儿，感觉这房子装修后放置一段时间了。”崔某曾经呢，在这个。一开始的时候，描述刚刚入住这套诡异房屋的情形。也许呀、啊，正是因为所谓的密闭措施，让崔某夫妇在此居住多年，并没有发现任何异常。甚至于呢，崔某的妻子的亲戚呀、啊，躺在那个台子上看书，也没有发现蹊跷之处。之后可以想见呢，从高架路上。看到锁闭六年的窗户被人打开之后，何东升这个紧急就要回了自己的房屋，慌忙之下开始选择遗失，但是打开自己堆砌的这个坟茔的时候，那情况是绝对超乎他的想象了。尚未完全腐坏的尸体接触炎热的空气，开始加速腐败，散发出了恶臭。虽然何东升。对着尸体呢，仓促的包裹，而且对外谎称这是一些文物，但是四处弥漫、无法掩盖的那些尸臭啊，仍然是让这个案件大白于天下呀。据何东升的前妻啊，曾经描述自己的丈夫呢，是一个性格内向、不爱说话，但是呢，社交面很广。外面的朋友很多的这样一个男人，说到何东升的婚姻生活，离不开呀、啊、被他坑苦了的三个无辜的女人，这其中首当其冲的就是为他生育啊一个女儿的前妻。2002年，何东升将五具尸骸遗失之后潜逃。2 0 0 4年，前妻在何东升失踪两年之后，选择呢与其离婚。令人大感意外的是，携带赃款潜逃的何东升，竟然是过上了逍遥的日子呀！用陈军和马飞两个假身份，周旋于这个阿兰和小梅两个女人之间，在四川还有云南就藏匿起来了。何东升的第二任妻子阿兰就证实啊，陈军从山东。开了结婚证明，我们在四川的巴中登记结婚。陈军自称是做生意的，没有看到他做什么生意，但是他出手大方，而且有钱。那从这个时间点上可以看出啊，阿兰的出现呢，几乎就与何东升潜逃的时间正好吻合了。2002年的8月，在德州干酒店服务员的阿兰，在与。何东升相识，当时何东升呢自称自己呢叫做陈军。2 0 0 3年与丈夫离婚的阿兰，与这个陈军呢就在四川的巴中登记结婚。当时出手阔绰的陈军呢，在昆明还有巴中花了90万元呢，买了三套房产，还陆续给了阿兰许多的生活费。后来呢，阿兰呢。还多次见过陈军的母亲和妹妹，但是阿兰不知道的是， 2 0 0 5年昆明的两套房子就被陈军偷偷的给卖了。2008年6月联系不上陈军，阿兰就找到了济南，见到了真正的陈军，才知道所谓丈夫的身份是伪造的，她嫁的其实是何东升，而她见过的陈军的母亲与妹妹。那也并非是何东升真正的亲属。让人是啧啧称奇的，更在于呀、啊，阿兰的弟弟呀、啊，曾经帮这个何东升啊伪造过另一个假身份——马飞。用这个身份呢，何东升背着阿兰， 2 0 0 4年呢，在昆明经过婚介所结识了女子小梅，与这个小梅呀、啊、又结了一次婚。并且在当地啊生育了一个女儿，何东升这是第三任的妻子小梅就证实说呀，那个马飞自称啊是在济南做保健品生意的，经常出差数月，回来呢在家住上几天，然后再出去。当时我父母出了这个房子的首付，他说还贷，但是还了两万之后他就还不起了，就由我父母。进行还贷了。提到何东升的最终落网，离不开啊一起发生在昆明的抢劫案。也正是因为这个案件的发生，使得这个何东升的 DNA 数据啊，与之前济南警方采集的何东升亲属信息就比对成功了，终于让这名公安部 A 级通缉犯落入法网。按照检方的指控， 2 0 0 9年2月的一天呢，何东升与小韩等六个人，以介绍工程为由，将男子唐某骗到昆明的一家家具城里，向这个唐某强行索要五万元钱。唐某拿不出钱，只好找到另一个朋友，将五万元钱呢汇入到了何东升的银行卡里。六人呢，这才将这个唐某。给放送，但是，济南中院在重审的时候认为，经查呀，这个何东升与唐某确实有经济纠纷。审理后呢，法院认为此案不构成抢劫罪。兜兜转转,转之间，何东升的最终归案呢、啊，正应了那句老话呀：“天网恢恢，疏而不漏啊。”时隔二十几年了，再让我们看看。那受害的五个青年人生命的最后轨 迹， 王某啊那天呢把他女儿送回 家， 临走前呢他就告诉父母说不回家吃饭了。桑某啊离开了舅舅的家 中， 桌子上还有他吃剩下的包子呢。受害人李某骑着自行车把服务凭证送回单 位， 但是打那以后就再也没有人见到过他了。另外呢。一早上送丈夫出门上班，张某的妻子晚上接到单位来电话，说张某没去单位。另一个受害人于某接了个传呼，打过一个电话之后就脸色发白，直冒冷汗。他跟同事说孩子病了，就急匆匆的走掉了。在那之后，到底发生了什么？有人说审判。只是用法律事实无限的还原客观的事实，而这个何东升案子呀，当年的更多细节真相，也许只有天知地知何东升自己知道了。那有人呢就很想去寻觅呀、啊，那栋曾经藏尸六年的居民楼，最初因为不知道这个具体楼号，就只能用最笨的办法，从这个高架上看得到。这个六楼的西窗的这个西屋窗户这一点开始进行入手。那以这个高架路为坐标轴，按照这个房间传输的呀这个地理位置以及何东升的工作单位亲属关系，在几十栋居民楼里就寻找这个可疑的目标。连续三天找下来，有一排居民楼就引起了这寻找之人的注意，就感觉呀。这目标楼啊，应该就在这一排居民楼之内。在获知具体的门牌号之后，经过核实，发现这个楼啊，真的位于走访确定的目标区域内。但是，因为这个当地的楼号在事发之后全部变更了，在一些年长居民的指点下呀，这个寻找之人几经周折，才找到了疑似当年藏尸的那个房间呢。走进那栋老式居民楼，依稀可以看得出，那是一个上世纪九十年代的建筑风格。铁制的楼梯扶手，楼花的楼梯的窗户，楼道里呀、啊、堆积着陈年杂物，有了住户门前呢还有没有清理的垃圾袋整个楼道里呀、啊、是弥漫着一股说不清道不明的怪异的味道，越接近六楼啊。这人呢，就感觉到一股强大的心理压力。那你说旁人尚且如此，那就不难理解为什么这个藏匿尸体后的何东升六年的时间都不肯踏入这栋楼之中了。转了一圈，临走的时候，这寻觅之人就绕到了楼的另一侧，在落日的余晖之中呢，那套房屋西屋窗户的位置，赫然。就正对着车流不息的高架路，似乎啊，在无声的诉说着陈年旧事啊。这个案子呀，经过报道之后啊，不少人感叹呢：此案离奇曲折，都可以写进电影的剧本了。殊不知啊，房间消息透露说呀，何东升作案的手法呀，其实就是仿效电影的，是一部港片片名呢叫做《誓不低头》。这个片子当中有个桥段呢，就是说有一家老小遭到一个恶人杀害之后，尸骸被藏于灶台之下。但是，影片与现实不同的是，那剧本可以增删修改，但是人生绝不可以复制重来了。有一位知情者说呀：“记得那时候还小啊。”我就看见大院里呀、啊、来了两辆灵车呀，把那些尸骨就给接走了呀。但是当年的情形啊，如今呢已经是不可考证了。话说， 2017年的3月24号，天上下了一场大雨。这一天呢，记者呢终于就找到了王某等五具尸骸重见天日的地方——市中区的一家家属院，与繁华的街道啊。也就是一墙之隔，这是一个有一些破败的小区。这院子里呀、啊，随处可见一些老人们侍弄的一些花草。好多这个外地人租住在此。也许呢，知道案情的人早就已经淡忘此事了，而不知情的人们呢，依旧蒙在鼓中。登上高处，那记者呀，就俯瞰涉事的那座房屋的情形。只见呢，房屋这个阳台的位置，窗户紧闭，模模糊糊之中呢，那衣架呀，似乎已经长久未曾使用了。那个、小院里呀、啊，有一座水泥这个垒砌的平房，但是里面的情形呢，没有办法看清楚。话说呀，此情此景啊，让记者想起来了。有人呢曾 说， 这个案件中死去的五名年轻 人， 他们身上啊虽然呢都有或大或小的过 错， 但是终归错不致 死， 其最后的归宿与亲人的哀 痛， 着实令人叹息呀。这时候 呢， 曾经接触过这个案件的有一个知情人忍不住感慨说 呀：“ 他说只要一想到六年来那黑夜 里。” 总有一双眼睛死死地盯住那个西屋的窗户，我呀就替当年那对夫妇感到不寒而栗呀、啊，因为那个犯罪嫌疑人借给那对夫妻这个房子，那里边藏着六具尸体，他们和这个尸体啊相伴六年的时间呢。公诉人就曾经说呀，这何东生藏尸的恶劣，某种程度上更甚于杀人。这让死者亲属在多年的时间里深陷于苦寻亲人的折磨之中，无法自拔。但是啊，老刘想说呀，你说那些年的时候，那何东升是不是也是时时盯着那个西屋的窗户啊？不知道他的心里面有没有害怕，有没有战栗呀？不然呢，他怎么会在六年的时间里始终不肯踏入藏尸的？居民楼半步呢，老刘想说那么一句话，叫做“心中有鬼，京剧尤甚呢”。有一次呀，在这个看新闻的时候，老刘呢，在济南的一位老刑警的办案故事里，偶然就读到了这个案件的只言片语，说这个老何呀，曾经略带傲慢的对侦办的民警说。倘若当年没有贪念，如今他早就已经是高官厚禄了。那精明如老和尚的人并不多，但是他显然忘了古今往来呀。每个以贪婪开头的故事，最后呢，总会以惩罚作为收尾呀。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢。您的收听，我们下一集再见。